0: Wir haben ebenso schön gesungen. In dem Blut des Lames Jesu liegt unser Heil. Und das ist so schön. Ich möchte heute morgen über eine Passage aus dem Glaubensbekenntnis sprechen, das recht spannungsvoll ist. Und zwar Ben erklärte ja letzten Sonntag, weshalb es so wichtig war, ein Glaubensbekenntnis zu formulieren. Und so haben die Aposteln Apostel, ich mal der damaligen Zeit, ähm, irgendwann mal und die Kirchenväter haben irgendwann mal gesagt, okay, das kommt rein, das kommt nicht rein, das ist ganz wichtig und so weiter. Und mit einem Nebensatz lesen wir so, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Ich habe mich damit mal ein bisschen tiefer beschäftigt. Es ist eine Wahnsinnsdimension hinter diesen zwei Begriffen, Vergebung und Sünden. Also es ist ein Riesenfass, und man muss sich irgendwo festlegen, wo fängst du an, wo hörst du auf? Weil wir müssen ja verstehen, warum kommt so ein Satz ins apostolische Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Vergebung. Also muss irgendwas davor vorgefallen sein, weshalb es so nötig und so wichtig war. Und darüber möchten wir heute sprechen und gucken, welchen Bezug es direkt zu unserem und in unser Leben hinein hat. Ich möchte in der, auf der ersten Seite der Bibel starten. Und so gehen wir dann vielleicht bis Fast-Offenbarung. Ich habe offiziell 30 Minuten, inoffiziell 45 Minuten. Und in dieser Zeit werden wir einen roten Faden erarbeiten und gucken, wo stehe ich? Und was hat das direkt mit mir zu tun? Wie kann es direkt und unmittelbar mir in meinem Alltag, in meinem Glaubensleben helfen? Wir fangen also in der Bibel an, auf der ersten Seite Gott, der Schöpfer. Er hat alles so wunderbar geschaffen. Dann hat er die Menschen als Krönung der Schöpfung, Adam und Eva, ins Paradies gesetzt. Er hat einen perfekten Auftrag. Sie sollten die Schöpfung bewahren, sie sollten herrschen und sie sollten es bebauen und sie sollten es verwalten und pflegen. Womit sollten die sich beschäftigen? Mit dem, was Gott geschaffen hat, weiter zu gestalten, zu entwickeln und pflegen. Sie sollten das meiste genießen, bloß nicht den Baum des Lebens. Gott hat mittendrin einen Baum gestellt und gesagt, von diesem Baum, von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Alles andere ist für euch. Genießt es. Und die Tiere und die Vögel und alles, was lebte, diente der Krönung der Schöpfung. Den Menschen ging es richtig gut. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sagte, sieh, es ist alles sehr gut. Und dann kommt der Teufel ins Spiel. Die Bibelleser kennen diese Geschichte. 1. Mose 3. Ne? Da kommt die Schlange, der Teufel bedient sich des Körpers einer Schlange. Da kommt die Schlange und fängt an, das, was Gott platziert hat, die Ordnung, die Regelungen fängt an, aus den Wurzeln zu holen. Die erste Aussage lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott gesagt haben. Also, er seht Zweifel. Sollte. Ne? Vielleicht hat Gott gar nicht gesagt. Vielleicht hast du falsch verstanden. Vielleicht ist das eine falsche Interpretation. Das kennen wir auch aus unserem Leben. Wenn die Versuchungen kommen, dann haben wir plötzlich, ne? dann passt die Bibel nicht mehr. Ach, das ist nur eine Übersetzung, ich glaube, es ist eine Interpretation. Und dieser Zweifel, der war schon im Garten Eden, vom Teufel, vom Satan ins menschliche Herz hineingeredet, sollte Gott gesagt haben. Und dann sagt er, nein, nein, ihr werdet keinesfalls sterben. Gott sagte, Adam, Eva, wenn ihr von der Frucht was nimmt, dann werdet ihr sofort des Todes sterben. Adam und Eva hatten wahrscheinlich keine Ahnung, was Todes und Sterben bedeutete. Auf jeden Fall wusste, wussten die, dass es verboten war. Jetzt kommt der Teufel und sagt, nein. Und die Inhalte, die Gott dem Menschen gegeben hat, die Ordnungen, die hat der Teufel erstmal an, angezweifelt, dann von denen weggenommen und er hat ganz klar gesagt, nein, nein, ihr werdet keineswegs er hat Ihnen eine neue Ordnung anschließend gegeben, indem er gesagt hat, also, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Boah, klingt das herrlich, ne? Ihr werdet frei sein. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet über den Dingen stehen. Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir das Dilemma. Die Botschaft Gottes, die Ordnung Gottes sind erstmals wanken gekommen. Dann wurden sie weggenommen. Dann wurde eine Lüge, eine Lüge wurde den, ich sag mal, ins Herz gelegt. Und jetzt gucken sie die neue Wahrheit, die Lüge. Jetzt gucken sie die neue, boah, wir werden sein wie Gott. Es ist gar nicht so schlimm. Und mit diesem neuen Programm sind sie losgezogen, haben die Frucht gerupft und damit geschah die größte Katastrophe, die es je auf der menschlichen Erde gegeben hat. Die größte Katastrophe, der Sündenfall. Als Gott in den Garten kam und sagte Adam, wo bist du? Stillschweigen, nochmal stillschweigen, irgendwann mal, hier, was ist los? Wir sind nackig. Wer hat dir gesagt, ihr Lieben, das Einzige, was Adam und Eva kapiert haben nach dem Sündenfall, sie waren nackig. Sie waren nicht wie Gott, sondern sie waren nackig. Wer hat's dir gesagt? Ja. Und dann war das Dilemma groß. Die Bibel sagt daraufhin, jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, schlachtete Gott ein Tier. Er opferte ein Tier und hat den dann Kleidchen gemacht. Und anschließend vertrieb er sie aus dem Paradies. Dieser gewisse kleine Ungehorsam, kleine in Anführungsstrichen, brachte die größte Katastrophe, die es je gegeben hat, ins, auf diese unsere Erde. Alles hat sich seitdem verändert, wirklich alles. Es gibt Folgen, direkte Folgen für den Menschen und für die Menschheit, für alle, die danach gelebt haben und für uns bis heute. Und zwar, wenn wir das Erste nehmen, da entstand der geistliche Tod. Adam und Eva lebten in enger Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft bedeutete Gottes Geist und sie lebten mit ihm. Also waren sie geistlich lebendig. Gottes Geist schickt die beiden raus aus dem Paradies und somit ist dieses Geistliche, das lebendig war, gestorben, zerrissen. Und wir sprechen von einem geistlichen Tod. Bei der Wiedergeburt lebt das wieder auf. Und der Mensch mit Gottes Geist ist wieder verbunden. Also geistlicher Tod. Weiter lesen wir ein physischer Tod. Unser Leib, unser Körper stirbt seitdem. Das heißt also, bis dahin war der Auftrag, lebe ewig im Paradies. Mit dem Sündenfall ist alles durcheinander gekommen, der menschliche Körper stirbt. Also, das ist der physische Tod. Und seitdem gibt es auch einen ewigen Tod, und das ist die Hölle. Die Hölle ist eigentlich für den Teufel und für sein Gesindel. Aber weil die Menschen sich letztendlich an den Teufel gewandt und gehalten haben, sind sie seitdem verdammt. Und auf sie wartet die Verdammnis. So sagt das die Bibel. Und die Bibel ist da sehr offen und sehr direkt in Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, ein Menschen, also Adam, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ihr Lieben, ich möchte hier einen Einschub machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel sagt, weil Adam gesündigt hat, durch Adam kam die Sünde der Tod in die Welt und deshalb haben sie alle, ganz klar alle, das heißt wir alle, was ist passiert? Die Bibel spricht immer, dass Männer zeugen, die nächste Generation, sage ich mal so. Männer zeugen Kinder, Männer zeugen Frauen gebären und die Bibel überträgt das, dass der, der Mann, der gezeugt hat, sozusagen die Erbsünde mitgibt. Und wo immer ein Mann, ein Kind zeugt, kommt das Kindchen zur Welt mit der Erbsünde und diese Erbsünde ist getrennt von Gott. Du kannst nichts machen, es ist so. Deswegen musste Gott einen neuen Plan entwickeln. Und er wählte den Heiligen Geist als Vater. Und der Heilige Geist kam über Maria, so sagt das die Bibel. Und Maria, eine Jungfrau, das ist ganz wichtig, damit man da nicht durcheinander kommt. Eine Jungfrau wurde vom Heiligen Geist schwanger. Da wurde ein Mensch geboren. Und Jesus, sein Stand war genau der gleiche wie Adam vor dem Sündenfall. Sündlos keine Erbsünde. Wir alle, egal in welcher tollen Familie wir zur Welt kommen, wir haben die Erbsünde und wir haben dieses Dilemma. Und wir alle benötigen Vergebung. Und das ist der Punkt. Wir alle. Völlig egal, was du angestellt hast oder ob du der bravste Junge oder das bravste Mädchen bist, das spielt gar keine Rolle. Von Natur aus sind wir getrennt vor Gott durch die Geburt. Psalm 51 sagt... In Sünden hat mich meine Mutter empfangen und in Sünden bin ich geboren worden. Das heißt also, egal, egal wie wir leben, wir haben die Erbsünde und das ist unser Problem. Und von dieser Erbsünde brauchen wir letztendlich Befreiung. Seit dem Sündenfall, das ist wichtig zu verstehen, weil wir im Alltag damit bis heute kämpfen. Seit dem Sündenfall leidet das menschliche Gefühl unter der Lust des Fleisches. Ihr Lieben, die Bibel spricht viel. Paulus spricht viel von Lust des Fleisches. Es ist in der Tat so, wir Männer mehr, Frauen auch, aber Männer mehr. Wir leiden unter der Lust. Und unter der Lust gehen wir lieber unserem Ego nach, unserem Stolz nach. Wir gehen unseren süßen Sünden nach. Und wir kämpfen und wir kämpfen. Und der eine siegt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und diese Lust, die ist da letztendlich leben einige mehr in dieser Lust, mehr in dieser Lust und die Lust hat kein Ende. Ihr Lieben, es gibt nicht eine Grenze. Wenn du in der Lust ein bisschen gewachsen bist, nach oben gibt es noch sehr viel Freiraum und Spielraum. Paulus schreibt in Römer 1, 26, deshalb, weil die Menschheit, ganz viele Menschen dieser Lust nachgehen, dem Ego und dem sündigen Wesen Platz machen. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in schändliche Leidenschaften. Und er spricht ganz klar, das passiert und das passiert und das passiert, weil der Mensch sich der Lust hingibt. Das ist Sünde, und die brauchen definitiv Vergebung und Errettung. Es gibt aber auch klare Folgen für die Natur, nicht nur für den Menschen, auch für die Natur. Die Bibel spricht verflucht sei der Acker um deinetwillen, wegen dem Menschen, ne? um deinetwillen. Und seitdem gibt es Unkraut, müssen wir Unkraut jeten. seitdem gibt es Dornen, seitdem gibt es Disteln, seitdem gibt es Unwetter und Naturkatastrophen. Das heißt also, als Adam und Eva sündigten und als Gott sozusagen ein Fluch nicht nur auf die Menschen wegen der Sünde, sondern auch auf die Natur gelegt hat, hat sich die Natur verändert. Mit Dornen, Disteln, Unwetter, Naturkatastrophen. Und die Bibel sagt, am Ende der Zeiten wird die Spirale immer enger und immer mächtiger. Und wenn wir die Statistiken uns heute anschauen, die Häufigkeit von Erdbeben, Naturkatastrophen, Tsunamis, von irgendwelchen Wirbelstürmen und die Mächtigkeit wird immer, immer enger. Mehr, häufiger und stärker. Die Natur erlebte aber auch in der Tierwelt Katastrophen. Nämlich die gesamte Tierwelt, die kam durcheinander. Plötzlich fingen die Tiere, die davor Rasen gefressen haben, plötzlich fingen sie an, einander zu fressen. Bis dahin gab es das nicht. Nach dem Sündenfall entwickelte sich sogar in der Tierwelt etwas anderes. Ein anderes Gebiss. Fleisch fressen ist anders als Rasen, Gras, Pflanzen. Der Magen verarbeitet anders, das heißt also, der Magen ist anders geworden. Und so gibt es eine ganze Menge Folgen in der Tierwelt aufgrund der Sünde. Und der Sünde, von der der Mensch die Befreiung haben will. Seit dem Sündenfall, und das müssen wir jetzt verstehen, seit dem Sündenfall gibt es diese Trennung. Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies rausgejagt, die Erbsünde kam in unser Leben hinein. Niemand kann der Erbsünde weglaufen. Seitdem gibt es eine Trennung, eine natürliche Trennung zwischen Mensch und Gott. Jedes Baby, jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ist getrennt von Gott, das sagt die Bibel. Durch diese Erbsünde. Ich weiß, das schmeckt vielen gar nicht. Ich kenne Gespräche, wo Menschen richtig komisch wurden und aggressiv wurden. Das stimmt gar nicht, das kann nicht sein. Doch, die Bibel sagt sehr, sehr deutlich. Das heißt also diese Trennung. Das griechische Wort für Sünde heißt Zielverfehlung. Ne? Zielverfehlung. Du solltest so leben und du lebst so. Aber die deutsche Bedeutung Sünde kommt vom Wort Sund. Und Sund bedeutet Trennung. Zum Beispiel, einige kennen die Nordsee, da gibt es ja Fehmarn, die Insel Fehmarn. Und zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland spricht man vom Fehmarn Sund. Das ist, das ist ein Gewässer, das ist so eine Trennung zwischen Festland und zwischen dem, der Insel. Das heißt also, diese Trennung ist Sund. Und von der Trennung kommt das deutsche Wort Sünde. Getrennt sein. Getrennt von Gott. Das müssen wir also wissen. Wir sind getrennt. Und weil wir getrennt sind, benötigen wir wirklich Hilfe. Und hier bei dieser Trennung, da geht es nicht um Karten. Sprich, ich habe heute gelogen, ich habe heute geklaut, ich habe heute was mitgenommen, ich war heute nicht lieb, ich war ungehorsam, ich bin zu schnell gefahren, das ist für einige auch Sünde. Ich meine, ab gewisse Kammer sollte das auch für dich Sünde sein. Das heißt also, ich habe diese Dinge jetzt nicht im Visier. Es geht nicht um diese Kleinigkeiten. Es geht, oder um diese Art von Vergehen. Es geht wirklich um einen Zustand des Menschen, um einen Zustand der Verlorenheit. Wir sind getrennt von Gott und dieser Zustand, der braucht Errettung. Und das müssen wir verstehen. Jesus ist nicht in erster Linie für Taten wie das und das und das am Kreuz auf Golgatha gestorben. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, um diesen Zustand, um diese Trennung zu überbrücken. Und das beinhaltet alles, um diesen Zustand zu überbrücken. Die Bibel sagt ja ganz klar, wir sind getrennt. Auch in Römer 3, 23 lesen wir, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allemal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt also, die Sünde ist nicht nur so global Verlorenheit, sondern die Sünde bisagt uns auch im Alltag. Die Sünde, die packt uns im Alltag und wir leiden. Hier in der Kirche, vor allem jetzt, wo wir eine Maske aufhaben, hier können wir schön, fromm spielen, aber im Alltag hinter verschlossenen Türen. Anders gesagt, aber im Alltag in meinem Herzen. Wenn ich alleine bin, komplett allein in meinem Herzen, da weiß ich ja, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Zweifel, welche Ängste ich habe und so weiter. Und die Bibel spricht das sehr, sehr deutlich, dass das Sünde ist. Dass das nichts anderes ist als Sünde. Und man hat sich auf einen Weg begeben, der getrennt von Gott ist. Menschen, so erlebe ich das, reden manchmal, ach weißt du, er ist so ein bisschen funktionell gestört. Er ist geistig vielleicht gestört. Oder er ist schwach, er ist labil, er ist unreif oder psychisch krank. Das kann alles mal stimmen. Aber ihr Lieben, global gesprochen, ist das das Problem der Sünde. Es ist nicht in erster Linie das Problem, dass jemand schwach ist. Es ist nicht das Problem, dass jemand es nicht packt. Es ist nicht das Problem, dass jemand es nicht lassen kann. In erster Linie, der Mensch hat sich abgewandt, verstehen wir, abgewandt, abgesagt von Gottes Ordnungen. Und dann fängt ein Karussell des Lebens an. Ich glaube, Sünde ist ein sehr bewusstes ne, bewusstes und auch ein unbewusstes Ignorieren der Ordnung Gottes. Also wenn wir die Bibel nicht als Ordnung Gottes leben und sie im Alltag auch wirklich anwenden, dann ist es sehr leicht möglich, dass wir irgendwo abgleiten. Und wer abgleitet ein bisschen, der wird nach fünf Jahren ganz schön weit am Ziel vorbei sein. Was passiert in zehn Jahren, ihr Lieben? Wenn es keine Buße gibt, dann bist du ganz schön weit von der Autobahn des Lebens. Und nach 15 Jahren noch weiter. Und das erleben wir unter Menschen. Sie haben irgendwo Gottes Gebote, Gottes Ordnungen ignoriert, stehen lassen. Und sie sind nach vielen Jahren sehr, sehr weit vom richtigen Weg. Oder eine bewusste, äh, ablehnende Haltung Gott gegenüber. Ach Quatsch, was die Bibel da sagt. Ja, ja, klar, ja, das ist Quatsch. Ja, das ist deine Interpretation, das ist dein Verständnis, das ist Quatsch. Ja, und plötzlich fängt der Mensch an. Und wenn er nicht Vergebung und Errettung be bekommt, dann wird er ganz schön weit, dann wird er ganz schön weit gehen. Oder einfach Unglaube. Ach Quatsch, Gott? Nein, Jesus? Gar nicht. Ich baue mir meinen eigenen Glauben. Und diese Haltung, die bringt den Menschen so weit, dass sie am Ende äh, Probleme mit sich selbst, mit dem Umfeld, mit vielen, vielen Dingen haben. Die Bibel sagt in Jesaja 59 sehr deutlich, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Also es ist nicht Gott, der gesagt hat, okay, ich will jetzt Distanz haben, sondern die Bibel sagt hier bei Jesaja 59 ganz klar, eure Vergehen. Im Klartext. Eure Sünden oder eure Dummheit und so weiter. Ihr sammelt so, vor, so viel in euer Leben, dass Gott nicht mehr durch euch und mit euch wirken kann, weil ihr zu viel Müll gesammelt habt. Oder Jesaja 1, Vers 5. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, von der Fußsohle bis zum Haupt. Nichts ist gesund an euch. Ganz klar. Das ist das Grundproblem. Die Sünde Ihr Lieben, die Sünde, ich werde gleich ein paar Beispiele bringen. Es ist die Sünde, es ist meinetwegen unser Stolz, es ist meinetwegen unser Ego, es ist meinetwegen Sonstiges in uns, das sündhaft ist. Wir haben Gottes Ordnung zur Seite geschoben, wir haben unsere Ordnung angenommen, wahrscheinlich noch unter dem Einfluss der Welt oder des Teufels, wie auch immer. Und schon wundern wir uns, warum haben wir Probleme? Gott möchte definitiv, dass wir das verstehen. Ich denke an Jeremia 5,25, eure Verschuldungen verhindern und eure Sünden halten das Gute von euch fern. So hat Gott durch den Propheten Jeremia gesprochen zu seinem Volk. Gott wollte helfen, aber das Volk war so mit sich selbst beschäftigt, mit Verschuldungen und mit Sünden. Albert Einstein, der große Physiker, sagte, das größte Problem der Menschheit ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Er hat verstanden. Vitali Klitschko, der große Boxer, der ukrainische Boxer, er sagte auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ich habe so gut wie vor gar nichts Angst. Aber ich habe Angst um die Inhalte, die in meinem Herzen sind. Das, was in ihm drin steckte, sagte er wörtlich, hatte er Angst sozusagen. Auch Jesus hat das mal gesagt, indem er sagte, dass das Böse im Menschen innen drin ist. Von innen aus, Matthäus 7 oder Markus 7, von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Das sind alles Dinge, die aus dem Herzen kommen. Und wir müssen ehrlich zugeben, wir kämpfen damit im Alltag, wir kämpfen damit auf der Arbeit, wir kämpfen damit, wenn, wir, wenn uns was Schlechtes angetan wird und so weiter. Und dieses, dieses Sündhafte, dieses nimmt manchmal so zwanghafte Züge an, dass, das bedrückt uns so und das macht mit uns etwas und wir kontrollieren das nicht so. Ich denke dann an eine junge Mutter, sie kam zu mir nach einer Predigt, und sie sagte, Rudi, ich habe ein Problem. Ich sagte, was ist dein Problem? Sie sagte, ich habe einen Mann und zwei Kinder, habe mich aber verliebt in einen anderen, nur emotional. Und ich komme von ihm nicht los. Sie sagt, ich habe so Gewissensbisse und ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Antwort ist ganz einfach, trenn dich. Auch emotional, trenn dich. Es ist leicht zu sagen, aber wenn du die geistliche Kraft nicht hast, dann befinden sich Menschen, Geschwister, im geistlichen, im sündhaften Dilemma. Und die wollen, die kriegen es nicht hin und die kämpfen und die haben Probleme. Und leider musste ich einige solche Paare begleiten und betreuen. Ein junger Mann, erfolgreich, glücklich, hat immer wieder ein bisschen gerne getrunken. Viele in der schönen Aussicht meinen, das nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm. Auf jeden Fall, er hat dann ein bisschen übertrieben. Das Leben geht weiter, man hat noch ein bisschen übertrieben. Ne? Das Leben geht weiter, noch ein bisschen übertrieben. Und als die Frau sich einmischte und sagte, ich kann nicht mehr, da war alles zu spät. Da bin ich als Seelsorger eingestiegen. Es betrifft keinen aus der schönen Aussicht, was ich jetzt erzähle, weit im Ausland. Auf jeden Fall, als ich eingestiegen bin als Seelsorger, merkte ich, es ist alles vorbei. Der nette Familienpapa, der Christ, der ist mittlerweile süchtig. Der ist mittlerweile so tief, er will nicht, aber er ist da gelandet. Und ich bin mit ihm oft im Gespräch, wie telefonieren. Und ich sage, was ist passiert? Ja, und dann geht's los. Sünde, Sünde, Sünde. Ich habe mich nicht an Gottes Wort gehalten. Ich habe mich nicht für Gottes Ordnung interessiert. Ich habe mein Leben gechillt und gelebt und so weiter und so fort. Am Ende ist alles zusammengebrochen. Es ist äußerst dramatisch, es ist wirklich sehr, sehr schmerzlich für ihn, für seine Frau, für die Kinderchen. Es ist aber so, die Sünde, die hat etwas Zwanghaftes an sich. Sie packt uns und wenn wir nicht früh genug die Vergebung annehmen und stoppen, dann bringt sie uns irgendwie in eine Sackgasse und wir werden dann Probleme und Probleme haben. Also die Sünde zerstört wirklich unser Leben und wir erleben das täglich, zum Beispiel durch verletzende Worte. Es muss nicht mit Alkohol jetzt verbunden sein, aber wir erleben zerstörende Worte, Verletzende. Es tut uns so weh, wir sind ungeduldig und sagen irgendwas dahin und zu Hause ist der Haussegen schief? Oder negative Worte, dadurch, dass wir so unzufrieden sind oder so ungeduldig sind und wir arbeiten nicht an unserer Geduld, zack, sagen wir Negatives hin, den Kindern, der Frau gegenüber, Mann gegenüber und dann haben wir wieder Probleme. Wir kränken einander, wir erleben Ablehnungen und das ist alles die Folge der Sünde, das tut so weh. Was macht die Sünde mit uns? Sie macht uns stolz. Und ein stolzer Mensch, Mann und Frau, die können sich nicht entschuldigen. Stolze Leute finden immer Schuldige. Umstände, andere Leute, das Telefon, Fernseher, Internet, alles mögliche schuld, aber nicht sie. Stolze Leute entschuldigen sich nicht. Sie können nicht vergeben, sie können nicht loslassen, sie versöhnen sich nicht. Und am Ende sind sie verbittert. Und Verbitterung ist eine Sünde. Das heißt also, was glauben wir eigentlich? Wir glauben, dass es all diesen Mist, von dem ich jetzt so ein bisschen gesprochen habe, dass es in unserer Gemeinde, dass es in unserem Leben gibt und stattfindet. Sehr, sehr geprägt durch die Sünde. Und jetzt kommt die Vergebung ins Spiel, nämlich die Vergebung, wo wir dann wirklich Vergebung erleben und dann frei sind. Und dann aus dieser Freiheit leben können. Und das ist die gute Botschaft. Wir glauben an die Vergebung. Wir glauben nicht an das Schlechte. Sondern wir glauben an die Vergebung. Die Bibel sagt ganz klar, wenn der Sohn frei macht, der ist dann wirklich frei. Warum darf der Sohn ihn frei machen? Erstens, weil er gezeugt wurde vom Heiligen Geist. Als er auf diese Welt kam, Jesus, der Sohn Gottes, Zweitens, weil er ein untadeliges Leben gelebt hat, dann am Kreuz auf Golgatha mit seinem Blut den vollen Preis bezahlt hat. Und ich möchte hier ein paar Bibelstellen reinnehmen, weil es über Jesus geht. Warum darf er vergeben? Warum darf er Sünden vergeben? Warum darf er komplett uns das ganze Negative vergeben? Also, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrlich frei, sagt die Bibel, Römer, äh, Johannes 8:38. Ne? dann lesen wir, die Sünde hinweg zu tun, das Problem der Sünde zu klären, war der Hauptzweck Jesu Fleischwerdung. Jesus kam auf diese Welt mit einem Grund, sage ich mal so. Der Hauptgrund war, er wollte die Trennung zwischen Mensch und Gott durchbrechen. Er wollte eine Brücke bauen und diese Brücke war am Ende das Kreuz. 1. Johannes 3, 5 Ihr wisst, dass Jesus erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Und das ist die gute Botschaft. Weshalb? Warum darf Jesus vergeben? Weil er gekommen ist, um die Sünde aufzu, das Problem der Sünde aufzuheben. Jesus musste, lesen wir in Hebräer 2, Vers 15, Jesus musste Fleisch und Blut annehmen, damit er unsere Sünden vergeben kann. Er musste für die Sünden sterben, damit er vergeben kann. Markus 10,45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben lasse als Lösegeld für viele. Merken wir, Jesus ist gekommen, damit er sein Leben lasse als Lösegeld für viele. Und das ist die gute Nachricht, die beste Nachricht, egal wo du stehst. Egal, ob du das Grundproblem der Sünde geklärt hast oder ob du als Christ mit der Sünde kämpfst und nicht weiterkommst. Egal, wo du stehst, Jesus ist immer die Antwort. Jesus ist immer die Lösung. Jesus ist die Kraft. Was ist das Problem? Die Bibel sagt, eure Verfehlungen, eure Dummheit, eure Sünden steht zwischen euch und Gott. Und wenn wir bewusst das ans Kreuz bringen, Jesus bringen, uns öffnen und sagen, ich bin so stolz oder ich bin so schwach oder ich ne und dann wird Jesus vergeben, dann wird er neue Kraft schenken und wir werden dann leichter als Vergebene in der Ordnung Gottes leben können. Jesus hat und das lesen wir in 2. Korinther einen unermesslichen Preis bezahlt, denn er, Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, gemeint ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ist das nicht schön? Jesus hat die Sünden, letztendlich die Vergehungen, die Dummheiten der Menschen auf sich genommen und ist damit in die Gnade des Vaters gefallen. Und dadurch ist eine Brücke entstanden zwischen Mensch und Gott. In Matthäus 27 heißt es, dass Jesus gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Kreuzigungsgeschichte. Und da geht es darum, Jesus hat alle Sünden auf sich genommen. Er hat bezahlt für die Sünden. Und diese ganzen Sünden der Welt waren auf Jesus. Und der Vater, der kann nicht auf ein sündiges Wesen gucken. Deswegen gab es da einen Augenblick, eine Trennung sozusagen zwischen Vater und Sohn weil Jesus meine und deine gesamten Sünden auf seine Schultern genommen hat. Jesus nahm die Schuld auf sich und warf sich ins Erbarmen Gottes. Als Jesus starb, die letzten Worte waren, es ist vollbracht. Und das ist wichtig zu verstehen. Es ist vollbracht bedeutet, das war ein rechtlich-juristischer Begriff, wenn die letzte Schuld bezahlt ist, wenn der Vertrag komplett erfüllt ist, dann sagte man, es ist vollbracht. Das heißt, das letzte kleine Ding ist erledigt. Und so war das bei Jesus. Er hat das letzte erledigt, dann hat er gesagt, es ist vollbracht und die Bibel sagt, er verschied, Er ist gestorben. Ihr Lieben, und seitdem, das ist ganz wichtig, seitdem gibt es eine Vergebung der Sünden. Bis dahin, im Alten Testament, gab es nur eine Bedeckung eine Sühnung, aber seit dem Tod und seit der Auferstehung Jesu Christi gibt es eine Vergebung. Deswegen, als im, in der, äh, im Glaubensbekenntnis reingenommen worden ist, wir glauben an die Vergebung der Sünden, dann hatten sie das Bild, Jesus nimmt alle Schuld auf sich, er stirbt und er legt sie sozusagen ins Gott, in Gottes Erbarmen. Und der Vater hat ihn auferweckt als Mächtigen, wie Kevin vorhin gelesen hat, und sagte, König von Judan. Also, wichtig ist zu verstehen, seitdem, ne, seitdem heißt das, er hat den Schuldbrief, der gegen uns war, mit allen seinen Forderungen getilgt. Das heißt also, nicht theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch, unsere Schuld ist bezahlt, getilgt, Schluss damit, ist alles erledigt, die Adresse ist Jesus. Seitdem, ihr Lieben, das müssen wir verstehen, seitdem gibt es keine einzige Sünde, die nicht in der Vergebung sozusagen ihre Vergebung bekommt oder die nicht im Erbarmen Gottes ihre Erlösung findet. Seitdem gibt es kein einziges Vergehen, keine einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Alle, restlos alle Sünden werden vergeben. Die Grundsünde, Erbsünde und alle Taten. Wichtig ist zu verstehen. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha, ganz wichtig, die vergangenen Sünden, die gegenwärtigen Sünden und meine, ich weiß nicht, ob deine, aber meine alle zukünftigen Sünden bezahlt. Stehen wir? Ich bin völlig frei. Nicht, weil ich Rudi Dück bin oder du Peter bist sondern weil Jesus gestorben ist und auch verstanden ist. Und das ist so eine Erleichterung. Meine vergangenen Sünden, meine heutigen Sünden und alles, was ich morgen anstellen werde, wurde am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Und ich brauche nie mehr Zweifeln. Reicht das aus? Von mir aus reicht es nie aus. Wir Menschen, wir können nie genug tun, Nie! Aber es reicht nur aus, wenn du dein Grundvertrauen, deiner Vergebung in die Hand Jesu legst. Und das genügt. Nur Jesus allein genügt. Wir dürfen gut schlafen, weil Jesus gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist, im Himmel ist und auf uns wartet. Wir dürfen im Leben nach vielen guten Dingen trachten. Wir dürfen das Leben genießen und wenn es daneben geht, dann dürfen wir einfach sagen, Jesus, genau für diese Situation hast du am Kreuz auf Golgatha geblutet, gestorben und du korrigierst dein Verhalten und dann geht es wieder weiter. Und wir leben in der Vergebung, wir leben aus der Vergebung und wir leben mit der Vergebung. Und unsere Identität in Christus ist, wir sind vergeben und wir gehen durchs leben als vergebene nicht belastet nicht bedrückt nicht irgendwie komisch oh mann ich habe so viel blödsinn und es kommt immer wieder in meinen gedanken es kommt nein wir gehen durchs leben wir haben unser vertrauen in jesus hand gelegt und uns ist alles vergeben wirklich alles nichts hat jesus am kreuz auf golgatha zurückbehalten sondern wirklich alles hat er vergeben der schlüssel zum geheiligten leben nicht zum ewigen leben zum ewigen Leben, wenn wir Jesus annehmen, wenn der Heilige Geist uns versiegelt als sein Kind, dann sind wir für die Ewigkeit sicher. Das möchte ich jetzt wirklich trennen. Die Sünde der Trennung mit Gott ist durch den Heiligen Geist verbunden. Aber es kommt wirklich vor, dass wir Dummheiten anstellen. Bei mir, bei dir, bei uns allen. Und da sagt die Bibel immer wieder, tut Buße. Das sagt die Bibel immer wieder, aber auch hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist ja treu und gerecht und vergibt. Das heißt also, wir tun, wir fressen irgendwas aus und dann haben wir so ein bedrucktes Gefühl, bedrucktes Gewissen. Wir zweifeln nicht an unserem Heil. Mein Heil ist in Jesus Christus. Und dieses bedruckende Gefühl, oh Mann, ich habe versagt, das kann menschlich sein, aber das kann auch vom Heiligen Geist gewirkt sein, dass wir sagen, lieber Gott, vergib mir. Und dass wir dann sagen, Jesus, vergib mir. Und der zweite Schritt zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Nachbarn, Arbeitskollegen gehen und sagen, vergib mir, Entschuldigung. Und diese Freiheit aus der Vergebung, nicht aus der ewigen, das ist mit Jesus geklärt, aber auch aus der täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen, diese Freiheit, die hilft uns dann frei zu leben. Und wir werden nicht so versuchbar sein in kleinen oder in größeren irgendwie Fehlentwicklungen, warum? weil wir täglich eine Vergebungsbereitschaft selber leben, aber auch von Gott die Vergebung annehmen. Deswegen sagt die Bibel ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt. Und Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine biblische Verheißung, eine biblische Zusage. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wo immer du stehst, was immer dich bewegt, egal wie weit du irgendwo irgendwie von den richtigen guten Wegen abgekommen bist. Jesus sagt, ich möchte vergeben. Ich möchte dich freimachen. Ich möchte, dass du aus meiner Kraft siegreich und wie ein Vergebener dein Leben lebst und gestaltest. Und das betrifft uns alle. Wo immer du stehst, prüfe es, nutze die Gnade, nutze die Möglichkeit, bitte bei Jesus um Vergebung. Vielleicht zum ersten Mal und erlebe eine Wiedergeburt. Wenn jemand sich verlaufen hat und definitiv Buße tun muss, nutze die Möglichkeit und nimm die Vergebung von Jesus an. Er ist da. Gott segne euch. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen. Ich bete. Danke dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns ein wunderschönes Leben schenkst. Es ist nicht immer leicht, aber es ist gut, weil du unser Herr bist, weil wir vergeben sind. Wir leiden nicht unter einem schlechten Gewissen. Wir leiden nicht unter der vergangenen Schuld. Wir leiden nicht unter unserer Dummheit. Wir sind frei und dafür preisen wir dich. Danke für die klare Aussage im Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Vergebung und wir glauben nicht nur, wir erleben sie und wir sind frei. Und ich bitte dich für alle meine Geschwister und Freunde, für alle Zuhörer, egal wer wo hört, da bitte ich, Vater im Himmel, schenk du jedem die richtige Sicht, die richtige Perspektive und schenk jedem die Gnade der Vergebung. Schenk jedem ein gutes Gewissen und richte jeden aus, auf den Weg zu gehen, den du für jeden vorbereitet hast. Danke dir für diesen Gottesdienst, für dein Wort und danke dass dein Wort ein echtes und haltbares Fundament ist. Dafür preisen wir dich. Amen.